0: سلام استاد وقت شما بخیر
1: سلام از کردم خیلی خوشبختم که این فرصت پیش اومد که با زبان فرهنگ علاقمندی خودمون را به پشتبانه بی و قنی فرهنگ ایران با جهان و با رابطه آدم با آدم در ارتباط باشم
0: خیلی افتخار دادی دوستاد واقعا مشتاق و بی نهایت خوشحالیم که افتخار حضور شما رو داریم لحظه بسیار بی در این برنامه بسیار به ما افتخار دادید که دعوتمون رو پذیروسید و ما به عنوان جذاب نسبت میان هنر و زندگی در خدمت شما هستیم کسی که به معنی واقعی کلمه زندگیشون با هنر رو میخته بوده و خیلی خیلی دوستان رو منتظر نمیذاریم و پیش این گفتگو و این عنوان رو به شما می که از نگاه شما این نسبت چگونه میتونه باشه متشکرم
1: اجازه میخوام با عنوان شما که واقعا توانایی به قدرت شکیبایی در شما کاملا محسوس و دوستانه که همراه با شما در خانه هنرمندان تلاش کردند تا این برنامه شکل بگیره و این برنامه ها تا حالا تا کنون ادامه یا و سمیمانه تشکر کنم اجازه میخوام تلاش بی نذیره. استاد روین پاکباز بانو مصومه ازصوره حسینی همچنین مهندس علی تصوللی که یک موزه بسیار ارزشمندی در سطح خاورمیانه میانه بویژه در مازندران با عنوان یک موزه شخصی با سرمایه شخصی در مازندران تأسیس کرد و یک سرمایه و گنگینه حرفیی که، پشتبانی کرد تشکر بکنم از کلیه دوستاران فرهنگ و هنر ایران که نام بردنشون در این شرایط کوتاه همتون ساده نیست قدردانی بکنم که میدانم با پشتوانه رفتار عاشقانه، هنا ایرانی در طول تمدن در طول تاریخ برای حفظ و توسعه این فرهنگ قدم برداشتم بدین وسیله و خانواده گردانی بکنم خیلی متشکرم
0: نهایت بزرگواری شما استاد چه پیش زیبایی و چقدر قابل تعمل که در واقع نسبت میان زندگی و هنر حقیقتا در نسبت امیقی با زیست فرهنگی ما قرار میگیره به خاطر اینکه شما بر اهالی هنر کاملا روشن هست که چه تلاشی را شخصا برای ارتباط برقرار کردن بین زندگی و فرهنگ ایجاد کردید نهادی رو و راهی رو طی فرمودید که شاید بتوان گفت که یک نهاد فرهنگی و یک گروه بزرگ در واقع میتونستن انجام بدن اما شما میتونم بگم قدمی برداشتید که در تاریخ هنر ایران بسیار قابل تعمل بسیار ممنونم و مشتاق که بشنوم و دوستان منتظر نذارم بیش از این که از شما بشنویم.
1: دوستان فرهنگوز و فرزانهی که در جهان امروز به سینما فکر میکنند، به شعر فکر میکنند، به عدب فکر کاملاً کاملا متوجین هستن چه ادب و هنر ضمن توصیف جنبالی راجر شخص بنده یک موضوع همدانی است <تصفيق> وقتی که من فیلم هربشمند هنرمند بزرگ به نام تلفو یا بیر و چنگگه رو میبینم یا <تصفيق> در کنار تارکوفسکی پارجانوف یا عباسی که زنده یاد را می میبینم احساس میکنم ما چیزی از جهان کم نداریم ما همدیگر را کامل میکنیم اگر شما نباشید من چه کاری از من برمیاد وقتی من و شما در کنار هم با عنوان عضی از این پدیده و انصوری از این جهان بخشی از کیهان را و طبیعت را حمایت میکنیم یا به زبان دیگر بخشی از روح قرآن را ما میکنیم می کنیم چه معنای جز زندگی خواهد داشت. آنجل پروز در فیلم گام معلق لگلگ ها یه جمله رو میگه نوشته های 25 سال پیش من بیشتر یاد کردم میگه آسمان خسته است با آرام در سکوت می نالت و مرد خسته در کنار ساحل. به دور دست می نگرم. این یعنی این تنهایی چیز مرد خسته کی است؟ تن خسته تن جهان تن جهان وقتی بشه دیگر همگانه نیست تن جهان تعلق به همگان است. همونطور مبدع به خداوند آفرینش و خداوند بزرگ جهان را همگانی می و به دست محدود آدم ها نمیده. مهربانیش را برای همگان بر اساس ظرفیت تقسیم میکنه، هنر هم روز نوازندگان این سرود بزرگ هست بیلو گست فیلمساز دارمارگی یه جمله دیگر میگه میگه دیگر پیر شدم توان حرکت از من رفت یک بخشه برایت درست میکنم میتوانی دو تا یا چهار تا از پیراهن را با خودت ببری اون پیراهن، اون پیرجام، اون لباس لباس حیات بشر هست فنرمند بزرگ دانمارکی بل اگست یکی از معروفترین زبان سینماس حالا شاعر سرزمین خودمون شفیعی کتکنیشی میگه میگه باز میگردم با دست توهی نه پرستویی با من نه خدای نو نه سبوی آواز یا اخوان ثالث شاعر عارف و ارزشمند از سرزمین خراسان این ما کم نداره که راجب زندگی شکبه ها و گله, ها، گله هایشون آشغانه هست. نه نفرت و کینه دستی را بر دستان من میگذارد تا به من عشدار بدهد که یاد نروَد در این جهان هستی عشق عشق در سرما نباید بمیرد عشق عاشق طبیعت به کیهان است و عاشق خداست احوال سالص این چوری کتا رو برات می خونم ابرهای همه عالم شب و روز در دلم می این این ابرهای نیمای رشید نیست نگه خانم عبریس قومم تاریخ نیما واقعا به فردیت من شما یا یک قبیله اشاره داره؟ نه نیما داره میگه جهان تنش سرد و خاموش است استاد و بزرگوار ما که واقعا تصبرم بایده که دویست سال دیگر این ارتباط برقرار خواهد شد حالا کمتر یا بیشتر که بهانه هست دارم میگم سروری شاعر بزرگ نقاش بزرگ مثل سورا چقدر با اشعار جاپن با اشعار هایکو و فلسفه زن و با عرفان ایران تنگ و تنگ زندگی کرده ببینید زندگی در عالم حیات هنر هست که تعریف می شود. حیات دیگر عقل بیرونی است که قدرت را تعریف می کند. قدرت قالب می سازد، قدرت بمب اتم می سازد و اتمی که آلبرت ارنستین کشف کرد به اون دستپورت می زند و مسیرش عوض میکنه. قدرت مربوط به یک گمبه قبیل تایفی محلی نیست قدرت یک نظم جهانی است که جهان رو در واقع در عالم بیرون تو سیتره خودش میگیره و فرهنگ رو اونچنان مظلومانه اون ورگوشه می نشونه. تا زمانی که فرهنگ و مدرسه فرهنگ بها به داده نشه شک نکنیم قدرت پرونده های زیادی برای فرهنگ درست خواهد کرد قدرت مربوط به این زمین نیست ونسان ونگوک یک از هنرمندان است که در جهان شبیه جهان ما به گونه‌ای در جهان مورد بهتری قرار گرفتم که شامل ما هم خواهد شد این جمله میگه کسی که عشق را انکار کند به زندگی خیش سوء کرده است ببین عشق بیان درون جهان تدیه کیهان است عشق مرض عقل و شهوت را نمی‌شناسد ایش خود دانایی خود پله پله ملاقات با خدا را برای ما تعریف میکنه و میگه اگر هنر را در حقایق زندگی نمی جوسم زندگی را بیهوده می پنداشم اگر به مطالبت با ارزش روح من را دگرگون میکنم زمان برداشت من در خدای همگانی که جهان را عدالت میشناسه برا من تعریف میکنه من شفته این مرحمتم
0: و چقدر درخشان اشاره فرمودید به در واقع نسبتی که میان هنر و زندگی در مشرق زمین وجود داره و میتونیم اینو بپرسیم از محضرتون که این درامیختگی بین هنر و زندگی به ویژه که شما در رابطه با هنر شرق دور تعملات فراوانی داشتید و هنر مشق زمین رو به یک نوع نه با زندگی از خانش استتیکی از هنر متمایز میکنه خیلی مشتاقیم که بشنویم ازتون مشخصا در مورد هنر شرق دور که شما این نسبت رو چگونه میبینید و چگونه زندگی به ویژه در هنرهای دیداری و ویژوال آرت شکل و حضوری پیدا میکنه که میتونیم میگیم در نوع خودش بسیار کم نظیره خب من از
1: افتار بزرگ براتون تعریف میکنم مال مرشق زمینه مال همین ایران خودمونه پدر ارواح نیاکان منه. اجداد من هستن غریبه نیستم خود یک عارف بزرگ بود میگه نقل است که روزی درویشی را دید که مینالی گفت پندارم که درویشی را به رایگان خریده یعنی چی؟ ناله از زمین ناله کردم و در واقع درخواست کردن در شن یک انسان والا نیست تسلیم خداوند شو اون حیاتی که جهان رو تعریف میکنه شو این عاشق زمین باش ولی وابسته با زمین نباش باشلار یک از همکاران لیاده است. احتمالا است اتمران مال سال 60 سنه منه باشلار لارو میخوندم میرشایی یاده میخوندم اسم کتابش روانکاوی آتش باد باشه اگه اشتباه نکنم میگه که تنها شاعران میتوانند سخن مرا درد کنند ببین ای این گفتمان اگر در بیرون چیدمان بشه هزار عیب و ایراد درش هست حتی از شما هم ایراد میگیرد منم ایراد میگیرد تو باید در شاعرانگی زندگی بکنی تا طبیعت خداوند رو پیدا کنی عقل خداوند بی‌نظیره ولی شعر خداوندی کجاست اون ما مؤکنت روش کار کردیم شعر خداوندی رو ما روش کار نکردیم و همین دلیل و همین راتی دل می‌دیم به دنیای درونی که بیرونی که تربیت شدیم دنیای بیرون یک چیز کم داره کجای دنیا تا الان تونستن اون همه که مربوط دنیای درون بود براش واقعا این همه هیتلر اومد آلمان اومد نازی اومد لنین اومد استالین اومد کار کردیم درست شاعران به هیچ کس بد نمیکنه میگن آقا اینطوری طوری نباشی به خدا مراجع کن مرگه تو خدا ورده هنرمندان اینم آشقان اینم دلبسته نیروی هستن که توش توی اون بیرون زمان و درون زمان به یه یگانگی برسه. به قول روانخابان انیما و جهان انیم با هم جدا نباشن جدا باشن هم یه داری میبین ما با هم تردید میکنیم ما با هم اطمینان نداریم ما با هم تردید میکنیم و اینها اینی که اینها رو در واقع در واقع ما یک چیزی به نام زبان و هنر داریم که زبان و هنر به نظر حالا تو شعر کوسقی تئاتر فهمی میکنه دسترسی به یک اکوسیستمی در قالب نقاشی بیان میشه بهش میگن تعادل هارمونی بهش میگن هماهنگی نسبتی عنصری با عناصر دیگری که جایی را در زمان معین و در مکان معین فضای را اشغال کند این این جای را اختیار کردن یک نوع تعادل طلبی و تربیت تعادل رو میکنه. حتی در کلمات ما در واژه های ما در دستای ما اگر این تعادل با هم بخوره هل بده آدم آسیب میبینه بینه. یه حرفه رابطه هنر ببین ضرورت هنر و زندگی یک موضوع واقعا پیشینه پیبسته تاریخی داره, داره و روی اون کمتر کار شده بیشتر, بیشتر بیرونی کار شده این بیرون چجوری درست شده رو من نمیفهمم. امروز قابل پذیرفت هست. ولی بیرون میتونه تایید نظر بشه. دانشگاه ها میتونه تایید نظر بشه. وقتی ما نقاشی های قار رو نگاه میکنیم هیچ منتقد اونجا نبود. هیچ شائل معروف اونجا نبود. هیچ نظام رئیسی، نظام ترامپی نمی میگن، ترام میگن، ترامپت میگن، چی میگن؟ هر چقدر. چار شوها فرقی میکنه، اونها یه عنوانن، اسمن، مثل گل برق دره. ولی با حقیقت هم که آدمایی نبودن اصلاً. یک نظام ای از جای به جای حرکت میکنه مثل بقیه موجودات. وارد واردگار میشن شبها روزا میرن شکار میکنن ولی همه کانیست یعنی خدا رو اونا تعریف کردن ببینید عقل ببین چی شده وقتی داستان آدم و حفارم رو من, من یه عمری لذت بردم با قرآن خاج عبدالله انصاری و تحویر میبودی که تفتیر ادبی میکنه چیزها موختم اونا رو برای این یاد نگرفتم چون یاد گرفتن و دانایی امروز یک موضوع عادیه گروسنه تغییر باشیم یاد ما همه چیز الان میدونیم نه ما آیا نه تغییر همگانی هستیم یا نه خوشبختی همگانی یعنی روی کم کارش حالا خدمتتون ارز کنم ان شاء
2: من
1: موظارم که مخاطب ما ببین من معلم بودم سی سال. تو معلمی که خسته شده بودم. حالا اساتید ما گوش که مورد هم شما قرار نگیرید هم من
0: نفر اگر... اگر ما
1: مملکتمون رو دوست داریم قرار برای این است که ما با هم با امان پرزندان این خانواده به این مرمکتر رو رو بشیم و با هم حرف بزنیم با هم, هم نرین بگردیم کجای کار من غلطه کجای کار شما غلطه خب کار مثل هر انسانی مخلی یه جای از عوضم نباشه شما مخلی نباشه غلط نگیریم ببینیم چقدر ما آشغانه برای این مرمکت داریم تلاش می حالا حسابت که خب دوره قار این بود این نسبت وقتی کاملا نسبت حتی من چرم و غرب و خیلی الان نمیفهمم و قدیما یه مداری فکر می کردم من میگم امروز نیما وقتی 70 سال پیش نیما یوشی ما گفته من مال بلده هم افتخار میکنم کنم داتی یا مثلا شما لورین افتخار می کنم لورین که من مابولی هم. میگه که نیما هفته سال پیش گفته که آقا من افتخار میکنم داعتیم اما داعتی موندن افتخار نیست یعنی جهان رو نگاه کنیم برکت خدا فقط در بلده تقسیم نمیشه برکت خدا فقط مال بابول نیست خداوند برکت خدا رو همه جا تقسیم کرده. تا هر جا دنیا باشی اگر شکرانه عمل بکنی خداوند به تو اون برکت رو ارزانی میده و شما رو در واقع صحیم میکنه از برکت خودش اگر این سمبل با یک دیدگاه مقدس برای ما هر باشه یا هر دیدگاه دیگری بعد از این عالم غار دابجا میشه چیز این از هفه هزار سال ازش میگذره چه تمدنی یا فرهنگی به نام تشاوردی پیش میاد خب میبینیم که کنرگار دیگه جوری دیگری میشه دیگه بیل و نیزه و نیمزان فلان تبدیل به تصعینات خونه و خانواده و خالخوبی میشه این از ادامه زندگی دارم دارم روابط زندگی آدم با آدم چی جا به جا داره میشه خب هنوزم یه یه بیشتفیدی یک هاینی یک بزرگ بود که بزرگ همگانی جهان رو نگاه میکرد خدا رو تخص... نیزه ها و ارزش های خداون رو آدیلانه تقسیم میکرد خب شما یه دقیقه ما فیلم های اسپارتاکوس رو بعد داره میبینیم به اینا دنبالش بریم قصه ارسان اگه اینا درست باشه من نمیدونم واقعا من که تاریخ نیستم دوست ارجمند من های دکر اطمالا تاریخ جهان و انسان بهتر میتونه اینار رو بده من کار من نیست ما. ما اونا رو خوندیم که من ویلدوران خوندم برای که بالهای خیال من وصیح بشه من کهیسنسن خوندم ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام رو برای که بالهای خیال من وصیح بشه من کهیسنسن نیستم من مثل زرینکوب نیستم من احمد نسللی هستم که غرا بود نقاشی می‌کنم این فرصت با این حرکتت به ادامه‌م میدم چون به فقم من در خدمتون باشم باید کمکم کنید که صنعت
0: اختیار تمام در... این بوده زیبای... بوده زیبای... زیبایی تمام زیبایی این حضور به اینی که اولا که من خیلی قدان این هستم که شما لطف میتونید و به من اجازه پرسش کردن از محضرتون میدید چرا که مطمئنا مسائل مفاهیمی که خدمت رفی فرمایید شنیدنیه که این وقت من هست که این اجازه رو دارم و واقعیت اینه که وقتی قدم در سرزمین هایی گذاشته میشه که تاکن پیموده بوده نشده همواره این پرسش باقیه به خصوص این سلسله گفتگوها که به دنبال طداخان به نوع متفاوتی از پژوهشگری هست که شاید تنها در قالب رساله ها و مقالات دانشگاهی مکتوب نمی گنجد پژوهشی از جنس جان از جنس زندگی که دقیقا در این لحظه من برام مستساغ که از اون لحظه ها رو میبینم و خیلی برام سوال هست که یک سوال سخت از محضرتون بپرسن سخت به این معنی که شاید حتی برای اهالی هنر سوال جذابی نباشه نسبت میان زشتی، خشونت و شر در هنر یعنی با هنر یعنی شما وقتی از خالکووی سخن میگید ما میتونیم به این فکر کنیم که آنجایی که هنر با زندگی در بود چه کمکی میکرد به قدرتمندانی در طول تاریخ که در واقع اونها از هنر بهره میبردن برای اینکه خرد بشری رو فریب بدن و انسان رو از خرد دور نگه دارن شاید این سوال رو از محضر کسی مثل شما پرسیدن حسنمش باشه که بی ما جوابی میشنویم که لزوما در کتاب ها نمیتونیم پیداش بکنیم خیلی ممنون میشم که بله. بله
1: ببین قرار نبود که ما ستیز با طبیعت داشته باشیم بله، قرار نبود که ما عقل را به گونه‌ای هدایت بکنیم که که فقر زمانه پیدا کنیم ما یک ایزدی داشتیم به نام ایزد زمان یک ایزدی داشتیم به نام میترا مهر همشب های تولد میترا پیش ما بعدها به زبان زرتوش تک خدایی رو قبول کردیم بعدها مسلمان شدیم و خدای یگانه را در جهان اسلام تبدیل کردیم قرار بر این نبود که در این جهان با هم جدائی را در غالب ترانا شعر تعریف کنیم امروز وصل شدن به اصل یک موضوعی مهم میس که تا حدودی تشرفاتی شده وقتی آدم و حوا را از صحنه بهشت خارج می کنن به معنای دیگر اسوریی آدم و حوا در جهانه جهان بیتران زندگی بی کردند اگر با زبان اسوره آشنا باشیم آشنا هستیم حتماً هستیم. هر کسی به وقت به ظرفید خودش آشناس جهانی بیکرانه نه اهریمن بود نه جنگی بود همونطور جمشید در جمع کرد جهان را به های زیاد در عالم فردوسی ما به فردوسی بعد رو استفاده میکنه جمشید شاه شاهان بود فر ایزدی در اختیار داشت. چمچید زمان نابود شد که دروغ را ستایش کرد. این سمبوله. اما به اعتقاد من برگردم اون جمله که آدم و هست. من بعدها ها متوجه شدم که خداوند بعد تعریف بد می خدا تمامی عقل تمامی احساسه اون نیروی مافوقی که هر دو رو همزمان یعنی همون جمله داو مرد دانا نمی‌داند که میدانند، یعنی ما نمی‌دونیم نمیتونیم مرد پلیدی و اش رو تعریف کنیم اونجا دیگه یگانگی می میسازد شب روز رو میسازد دیگه شب بر روشنایی پیروز یا روشنایی بر شب پیروزش چیه تا زمان این نگاه کنیم ما در جدال و جنگی ما باید به مرتبی از مباد بزنیم که دوباره بهش تا آغازین را درک کنیم بهش تا آغازین وقتی انسان برهنگی هوا رو میبینه وسوسه میشه و خدا این بیرون میکنه هر دوشون نفرین میکنن بر اساس این نشانه هایی که ما داریم این نشانه بحث ها فهمیدم میخواست بگه آقا، آقای آدم، چرا آقای آدم وحوا عقل عالی بود ولی تو به این خرد زود دست پیدا کردی. تو میره بمب اتم میسادی بر سر ایران و عراق می‌ریزی. تو میره جنگ جهانی دوم درست می‌کنی برای عدالت و شخص دو میلیون آدم هم از بین می‌بره. من اینا رو به زبان همونایی که تو مسموع بودم شنیدم. پیرمردهایی که در واقع محاصره اون شهر چیزش معروف یادم رفت الان این لحظه اونجا رو محاصره میکنن من اینا داشت 90 سالشون بود داشت تعریف میکردن که چجوری ما در محاصره قرار گرفتیم ببینید همه سالین من احترام براشون میذارم برای سالین برای مارکس، برای همه اونایی که اهل ادب و فرهنگ بودن اما راهل اینجوری نبود که اینا به ما گفتن راحل واقعا چند جانبه هست و نتونستن برای ما خوشیار ها رو به همراه بیارن و امروز بومهای رو کردیم که اگر انسان برای جنگ ایران ثبوت به خطاب صحبت همون آدم هبا حقانیت خدا و ثابت میشه ما همه الان باید بپذیریم ما خوف نگیم ما باید باور کنیم که حقانیت خدا حقانیت واقعی است و ما اون آدم و حوا رو بیرون کردن به معنای اینکه که ما اش را سرقت بکنیم ما زبان را می رو باییم چشم های هم دیگر به دست های هم دیگر را به جمله از داو تمام می‌کنم میگه که فریب میدیم تا فریب نخوریم ولی
0: دو پیش هم چقدر درخشان این مطلبی رو که در, که در واقع تفکیک شر و خیر تفکیک زشتی و زیبایی به قول فرمایش گرامی شما یک پدیده جدیده و اگر خود زندگی رو به تمامی بخوام زندگی کنیم من میخواهم بدونم که آیا درست متوجه شدم این جدا کردن پلیدی از عشق، پلیدی و زیبایی از همدیگه به, هم، به آسانی میسر نیست. شاید کاری که هنرمند انجام میده به نوعی نشان دادن این آمیزش بین خیر و شر در همتنیدگی هست که به آسانی نمیشه. انگوش گذاشت و نام نهاد بر روی پدیده و آن را خیر یا شر نامید. ممنون میشم که فرمایش گرامتون رو قطع کردم که در ادامه بشنویم با ادامه شما در رو من تکلیل
1: میکنم و تأیید میکنم برداشت شما رو چقدر امیغ شما من چقدر من خیلی مصاحبه بام از جای دنیا داشتم از اون و از لندن جای دیگه باید. من دیگه یک چیزای غالی آوردن جلو انجلو ببینید جهان جهان گفتمان در واقع مثل شعر میمونه شعر در لفظشه که لغزی در لغزیدن که شعر حافظ درست میشه گفتمان زمانی که شعوردگی در اینو برداریم و با قالب رو برو بشیم قالب مثل یک حضب میمونه که جهان را در اون ترازوی تنها مقایسه میکنه و داوری میکنه ببینید جهان عشق در قالب نمیگوند عشق حافظ رو چی میتونه یه لات سر کشم گوش میده بنده افتخار میکنم اون لات رو برایش احترام قائلم، ارزش قائلم، برای اینکه اگر لات گفتم یک اصطلاح بوده خواستم که این آدم هم سروری رو من داره میتون شیر حافظه بخونه ببینید در تایید شما خب من تمام فیلم های تاریخی محمد جهان رو در طول زنگی هم دنبال کردم به کمک بچه ها چون بچه من به حال کوتون میدنین تاثیرات فرانسه دارن پجورش فهمیدن مثل شما من میگم لیدا 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 یعنی چی؟ یعنی, یعنی اسم شما رو الان یادم رو خان دکتر خان دکتر یادم رو
0: خایشگر شی.
1: شیبا 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 همه شی تیدا همه من الان داره جلو من نشسته ببینید جهان رو ما باید از مالک خود نکنیم جهان مال همگان است. من از تارکوفسکی فیلم استاگر یک یادداشتی دارم برای تو میخونم تو وقتی من فیلم رو نگاه میکنم نخوام ببینیم فیلم بیش از یک سرگرمی میتونه باشه اونم تارکوفسکی اونم پارجانو نگه زرزله عظیم روخ داد در تعییل فرمایشت و ماه به رنگ خون درآمد آمد آسمان به زمین ریختن ستارگان آسمان به زمین ریختن روز غذب فرارسی دارا و ندار در این سیاره به هم جان باختن مثل همین کرونا دارا و ندار در این سیاره به سانه هم جان باختند مثل هم دیگه مردند فرن نمی کند نفسی آرام می شود و چشمی باز می گردد تا دیگر باره جهان را باز آورد تولد دیگر روخ می دند این من تارکوسیه ببینید؟ پیام رابطه انسان به زندگی را من از شخصیت های نام که نمیشه انکار کرد شما آثار بی و بی بدیل در طبیعت نگاه کنید حالا دارم به نقاشی و شعر با هم بله
0: بله, بله.
1: آثار بی کامل کمیل پیسارو را طبیعتش رو فکر نکنم اون یه طبیعت قبار گرفته در مهر آثار ارزشمند باقل ما من که آکاده نیستم با قول رومانتیک 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 را این, این نیروی خیال را از ما بردارید قالچه حضرت سلیمان درست نمی شود. ترنر با اون تدیت معلود تو زیبا زیبابا و که روی آب میتابه شما زندگی و آثار کمال دینی بهزاد نگاه کانه هایی که دارن بنایی میکنن نردبون میذارن با پجرش اونر خونده اینا دیدی آثار اون لباس فاخری که رضا عباسی بر تن زن و مرد میگذاره و بغلش بونچه از گل یا شاخه یک گل میذاره جوز عشق رو زندگی چیز دیگر ما ها تعریف بکنه شما کتاب بزرگترین کتاب جهان بزرگترین کتاب جهان به نظر من کومیده الهی دانته رو سی سال بود بودونا رو اون با من احتمالا دوزدخ و برزخ باشه اگه نباید شما نخونم دانته کومیده الهی دوزدخ و برزخ و بهشت بود <تصفيق> چجوری حاصله باید بکنیم ببینیم آیا من میتونم آدم بشم آیا میتونم عشق ما علاقه ما و نجابت با چشم پاک به دیگران تقدیم کنم چی که پرگوگم باید چهار تا زم بچهش فیل کنه بعد بره هنر من هنر رو میخوام چیکار کنم؟ مالی من اونو تو سر هنر من نمیزنم اینه بده بگم کنم همه ایش نمانده های کار کارم ارز میکنم فیلسوف اومده که تو بگیگه آقا میزان جنگ ما کم بشه میزان عدالت بره بالا. هنرمند اومده لالای مادر این رو تعریف که این مادر از زندگی باز مانده. این مادر پیر شده. این مادر بیناییش رو از دست داده. داره هوشدار میده هنرمند هنرمند نفرین کننده نیست. ما هنرمند رو بعد معرفی کردیم. شک نکنید در هیچ کتابی در هیچ فیلم معتبری مثل تارکوفسکی هیچ شاعری مثل آندرجی مثل مثل نه نگفته دوزی حلال است یا حرام است. نه نگفته دروغ مثلتی اشکال ندارد در همه جا دروغ رو تعریف کرده و نتیجه گرفته که راستی جز رفتار نیک هست که میتونه خدا را نمایندگی بکنه میتونه جهان رو تعریف بکنه دنکه شد کتاب معروف سربانتیس آشانم کرده بود <تصفيق> این دیوانه دنبال آسیاب گشتن دنبال گذشته که تکرار نمیشه دنبال گذشته که امروزی باید بشه در دنگه شد میشه دید. من قط می کنم. واقعا دنیا دنیا باید بازنگری بشه واقعا باید من عوض بشم من درست بکنید به من کمک کنید لگت نزنید دستم حولم ندید به من کمک کنین که من آرام بگیرم و بچه های من مسترب نشن و اونها بتونن بهتر شد.
0: و چند نکته هایی که با توجه به ده دقیقه باقی مونده من نمیدونم به کدوم بپردازم اما با توجه به این که احتمالا دوستاران هنر از اهالی هنرهای تجسمی دیداری هستم میخواستم در مورد شیوه ای از نگاه هنرمند به منظره هایی که قرنها و هزاران ساله که کره زمین پوشیده با درختان و سنگ و گیاه هم و از جایی به بعد هنرمندان با نگاه خودشون شیوه ای از طبیعت پردازی رو به صحنه میارن که این بار از فیلتر زندگی انسانی میگذره انسانی که دوربین چشم خودش رو معتبر میدونه و به جهان به گونه‌ای مینگره که شاید از سر عادت نباشه و این جهان دیگر بعد از نگاه ترنر و کانستبل جهان پیشی نیست انگار که ما متوجه شکل دیگری از ایستن یا شکل دیگری از جهان میشیم خیلی معموم خب میشم ما. که
1: باید. بله ما استاد توسین علیزاده رو داریم درست موسیقی استاد حالا من زنده یاد یا مرده یاد نمیدونم استاد شجریان زنده است. حافظ زنده است. این تو خون رگ جهان هست شهرام ناظری یا چه میگویم کی داره میگن طبیعتشون چیه کجاش هر جایی که اگر یه آهنگی بالا به پایین به فریادی بالا و پایین رفت صداشون چوز موسیقی دوست داشتن به ایش چیزی نبود دوست اوشدار مندریان هنر محاصر شما کافید کتاب روحانیه در هنر کاندینسکی رو بخونید دیدید خوندید میشناسید
0: من
1: سه گوشاش چیه چار گوشاش چیه ما زبان دیگه چوروتکه تغییر میکنه تبدیل موبایل میشه هزاران اعداد رو میشناسه زمان اصل اصل محاصر به سرعته شک نداریم خرد یک از والاتیر موضوع جهانه اما اینجا خیرت ستیزی نیست اینجا گمشدگی نیمه دیگر خیرت هست که جهان را ناسازگار کرده رابطه آدم با آدم را به هم ریخ انسان را به سان دو قریبه در کنار هم نشند. این خیرت دست همگانه هست نه خیرت در فردیت قم و اقوام خوچی تقسیم شده خیرت حمادانی نیست که خیر مگه خرید خداوند مگه خیرت از طرف خداوند نیست مگر نگفتن خدا ما انسان نزدیک به خداونده این نزدیکی خدا اینه اینجوری یه ادبیات بیان اینجوری نه, نه حافظ نمونه اون هست اگر به عطار دل بسپاریم اگر به مولانا دل بسپاریم اگر به سعدی دل بسپاریم اگه مدرسه سعدی درست کنیم نه یه تاپلوت رو مدرسه بزنیم بعد اصطورش بذاریم حمام حافظ <تصفيق> اصطورش بذاریم بدن سعدی نمیدونم سعدی سعدی درد وقت بدن سادی میگرد جای خوده کلمات جا کلمات جا, جا میشه شعور جا جا میشه کلمات جا با جا باشه و مورد سو استفاده قرار میگیره این گونه مصرف بشه شک نگو پوشش برنامه بوده دیگه شد به جای کتاب فرشی حافظ ما گرماوه داریم ما سرای سعدی داریم خیابان سعدی داریم املاک و بارفروشی سعدی هم داریم ببین کلمات جا بجا میشه ببین. من از تینر و کانستابل حرف دادم خاصی من از یک پیشینه ظهور هنر مدرن رو بگم تا بگم ما مندریان و کندینسکی و پلتله داریم من تمام کارم الان مدرنه دایره و مربع و استادای من جلوتر کلوتمونو رو این ها بودم ببینید من یک تابلوی از جریکو کار کردم جریکو یه است که در مثل من از ایشون یه تابلوی خیلی خوش اومد تو هزار سی از سالی پیشه اسم نقاشی از دیوانه خب باید به رو, رو روانکا صحبت کرد من دیگه وارد نمیشم وقت محدوده میخوام ارض کنم خدمتتون. هیچ هنری امروز معاصر در خلاصه هرخم هیچ زبانی هیچ هنری هیچ گویشی معاصر نخواهد شد. مارگارت کوزایششو به عنوان در واقع یک ساختار بنیادین هی, هی اون و اونها رو داشته باشه و با سازی کنه و بشه معاصر. هنرمند معاصر، رفتار معاصر، چشم معاصر نتیجه بعدی اینی که باید بازبینی بشه. سیستم معاصر رفتار معاصر رانندگی معاصر چی میگم نظم جهانی اینا باز بازبینی بشه من نمیدونم باید چجوری بازبینی بشه ولی ارز کردم همون میفهمه درد را، رنج را. من برای حنه بینندگان برنامتون آرزوی سلامت دارم نمیدونم وقت من چجوریه و مطمئنم که خوشا به حال کسی یا پدر و مادری که فرزندانی مثل شما داره و خوش به حال من که آدمی مثل شما با دوستان دیگری که در خانه رمندان واقعا زحمت کشیدن ما باید قدانی بکنیم قدانی کردن از دیگران از حسائل نیک آدم هاست بدگویی کردن از دیگران راست کاره چون میخوام بگردیم کجا بده ولی بگردیم کجا خوبه برای ما خسایل نیک ما رو بالا بلند میکنه. میخونه. شما
0: بزرگ, بار. بزرگ بارید این افتخار ماست که این اقبال رو داریم که در تاریخ این برنامه در خدمت استادی مثل شما باشیم که تمامی زندگی شما و زندگی فرزندان شما در آمیخته با هنر هست و در واقع این قدانی از سمت ماست که این اقبال رو داشتیم که بتونیم از محظرتون بیاموزیم بیشک معلم بزرگی مثل شما در طول سالیان کاری را انجام داده برای فرهنگ ایران که وقتی که این گفتگو ضبط بشه و در دوره دیگری به این گفتگو برگردیم خیلی نکات پوشیده و پنهان هست که میشه بهشون برگشت و ما در واقع در این عرصه تنگ و این زمان کم فرصت بسیار کمی برای آموختن داشتیم میتونیم بگیم که کودهایی رو به یاری وجود گرامی شما ثبت کردیم که بشه به اونها برگشت و هر کسی از نگاه پجروهشی خودش میتونه حرفهای ای که این در این گفتگو مطرح شد رو ردیابی بکنه ما حدود ده دقیقه زمان داریم و من در این ده پایانی بفرمایید بله اگر لطف بفرمایید این پرسش پایانی من رو بزرگواری بفرمایید با ما پرسش نهایی پاسخ اگر خوب درک
1: اگر من اغلم یاری بده بفرمایید
0: بفرمایید اختیار دارید من شرمنده میشم واقعا از نه لطف نه. و بزرگواریتون بزرگواری شما
1: بعدم دیگه غددا کنیم وقتی میگم در ذهنمون اگر فکر کنیم یه ذره بهتر از باشیم اونجا صوت ما شروع خواهد شد شک نکن من این باور دارم بچه ها میدونم باید روز به روز بریجیل جلو تا احساس نکنیم در ذهن یک لحظه تو من درست گفتم به شما اشتباه کردید همیشه تکنیم که من دارم اشتباه می‌کنم. من
0: مکنم
1: این نفهمی نید بفرمایید بفرمایید که ما بتونیم همدیگر رو کامل کنیم
0: در نهایت لطف شماست، نهایت بزرگواری شماست، شاید بتونیم بگیم اونطوری که از مجموع این گفتگو دریافت کردیم جدا کردن هنر از زندگی با آسانی میسر نیست یعنی جایی که زندگی یک هنرمند هنوز نام هنر بر اون نهاده نشده بود و هنرمندان بزرگی که ازشون نام بردید هستی و وجود خودشون رو فدا کردند برای اینکه رد پای در این جهان بگذارن، میبینیم که بعد ها که زمان شامل حالش میشه ما نام هنر و زندگی آنها میگذاریم. اگر بخوایم در پایان این گفتگو از درآمیختگی هنر و زندگی سخن بگیم، چه میشه که هنرمند حتی خودش متوجه نیست که داره، تا چه اندازه به هنر زندگی نزدیک میشه یا چه اندازه زندگی شو وقت به هنر میکنه خیلی ممنون میشم در رابطه در آمیختگی بین هنر و زندگی در این چند دقیقه پایانی از شما بشنویم خب
1: اینجا نقطه ای کار هم زیباست هم سنگینه هم سبوهه من وقتی که راه میرم یا اگر بستنی میخورم با یک مثال نیما براتون این جمله رو میتونم کمک بگیرم یه لحظه یادم اومد که از نیما کمک بگیرم چون من خب صد و مین سال نیمایوشی که یونسکو داشت برمه اجرا میکرم من در ایران تو کاله سیهون این کار کردم گفتم چرا یه غریبه ؟ غریبه نه چرا اونبار این کار چرا من این کار نکنم؟ چون من الان غریبه نمیشن مرز من حیات من در یک موضوع مبدع بسیار متمرکز داره حرکت میکنه برای این خب احتمالاً شما شاید بتونید که ما در وردش بودم و یوگا کار میکنم سالها به روان بیرون و روان در کار کردم به همزه چند تا کتاب به مراقبت از جهان علمی روان کار کردم ببینید نیمایی نمیگه بگه آلیه عزیز این رو چون نوشته ندارم دارم, دارم همجوری بداهه میگم آلیه عزیز من در پارک دارم قدم میزنم آدم در کمم در گوشه پارک در حال بازی هستند. همه دارم میخندن من هم لبخند میزنم یادت باشه این لبخند لبخند یک هنرمند است یک شاعر است ببین دیدن از مرچش رو میشه تا دیدن بالا دیدن با عینک میشه دیدن رو یه قدر تقویت کرد ولی دیدن تا زمانی که حافظ و مالانا میبینه ببین چقدر این دیدن مرتبه پیدا میکنه برامر این مرز بین زندگی با هنرمند هر زمانی که مرز شکسته بشه اون لده و هنرش در واقع یه سرگرمی یه تفریه اشکال ندار میشون بستنی بخوره هنرمند اصلا در بیمار و پریشان نمیگن که هنرمند پریشان بحبهشت عالیه چه لباس جولیدهی داره یا چه ذهنی فلان داره هنرمند محصول اون من مثل یک خشابردی که محصولی در میاره یک انار بهشتیست یک سیب بهشتیست یک لپند معنوییست که جهان را دعوت میکنه به این سیب به این انار به این بین بینید؟ اگر اگر قرار بود که مرز بین بیرون و درون در تقییم بکنه هر زمان این کرد، مطمئن باشید که یک جایی از اقل نافرمانی میکنه و اون سقودش تایم من رو نهایت عمرش در طول زندگیش باید کودک باقی بمونه کودکی که در درون فیلتر آگاهی و دانش و خرف توصیه پیدا کرده و در استخر ناخداغا به گونهی شناه کرده که قدرت این که استخر استخر در بیرون و کدوم در زمینه را میره و چه بسا بسیار شد زمین خوردن نتون سمبول هرشد این نادانی نیست این اوج خلطمندی و اوج دانش است. هنر دیستن را کوچیک بکنیم میشه هنرمند بزرگ بکنیم همون کوچیک، بزرگ بکنیم همون دانش اون اون دانشی است که هر قومی مسیحیت یک جور تعریفش کرد بودا یه جور و خلجا هر کسی یه جور تعریف کرد. مهم نیست. مهم این نیست که من چقدر طولانی چقدر روتر چقدر مهم اینی که این هنر و دانایی دانش یه یعنی عمر زندگی آنچنان گره خورده میگم من این جمله رو میگم احتمالاً حضور تایید میکنه میگه چیزها اینا بازم اصنافکرای هندی من متاسفانه میخورم از چین و هند و شرق و اینا زیاد استفاده کردم دیگه بایزید و با ابرار میعرحم و اینا اگه وارد میشن من واسه کلی راجو اونو حرف بزنم من اومدم از دیگران گفتم که, که تو خود اینا رو ما میشناسیم وطنیها میگه که چیزها که ساخته شود رو به زوال میشوند میروند همین چیزها که ساخته شود رو به زوال میروند این سره که تو کن میدهی این دستی بالا و پایین میره آنچنان با شما اندانباره یگانهی هست که شما موسیقی این دست را به عنوان یک موسیقی خشونت و برانداز نمیبینید جز اش درش چیزی از چیزها که ساخته جوت روبه می رو. خانم شیبا شیبا اسم آدم یک موجود بسیار بزرگی که بنامه اله های آب و اله های رخت در تفکر ایرانی هم جای گیره برای اینکه ما شما میدونه که میترا و مر زمان داره تمنشان ثانیه هست زمان روشتار داده میشه لید خانم مدیر من هست داره برای میگه که زمان دار تمام میشه اما شیوا در ایران هم اگه شیوا اومد اگر آنایتا اومد اگر اصامی دیگه رو اومد برای که ما یک زمانی قبل از اینکه آریا یا اون بار سرزمین سیبری خوش کنن اومدن به هن بعد تقسیم شدن برای این برای این میترا یا میسره میسره به زبان هندی بعد تبدیل میشه به آناتهای خودمون بعد شیوایی را همه به این نوعی ای ور در من درود میبرتم علامت به من داده میشه که احواس جمع باشه که پرگویی نکن که کردم
0: نفرمایید باورو به
1: همون حقانیت همه آدما قسم میدم باور کنیم باور بفرماییم باور کنیم همدیگر را که ما هر کدوم ما یک خسایل نیکی را دنبال میکنیم و تلاش برای این است که دست ما به دست های ما برسید درود برسید
0: نهایت بزرگواری شما بزرگواری داشتید از هست سمتی من افتخار میکنم که نام خودم رو از بیان شما شنیدم و ای کاش که میتونستیم بیشتر در محضرتون بیاموزیم و متاسفانه مجبوریم لایب رو تموم کنیم دیده دیده عمده. عمده. سلام و هرز عدب دارم خدمت تمام سروران عرجمندی که این بزرگواری رو فهم و امروز به ما افتخار دادند و این بخش رو داریم که در خدمتتون باشیم من شیوا بیرانون از طرف خانه هنرمندان ایران افتخار برگذاری نشست رو دارم امروز با عنوان نسبت میان هنر و زندگی در بخش اول در خدمت استاد احمد ناصر گرامی بودیم و در بخش دوم با افتخار در خدمت آقای دکتر با عنوان شعر و زندگی خیلی ممنون از تمامی عزیزانی که همراه ما هستند و جریان این گفتگوها رو پیگیری میفهمیند. سلام آقای دوطور. سلام مخلی مغفر. مخلی مغفر. مخلی خیلی متشکرم از دواری فرمودید و دعوت مار پذیرفتید. متشکرم از حضور ارزشمندتون و من خیلی پرگویی نمی‌کنم کنم به شما که با دوستان به شیوه گرامی خودتون ارتباط برغره بفرمایید.
2: خواهش بکنم. سلام و عرض ارادت و دارم خدمت بانوی محترم خانم بیراروند. خوشحالم که در خدمت شما و مجموعه عزیز خانه منرمندان هستم و امیدوارم در دقایق پیش رو همراهانی که به ما میشه در نهایت خوشحال باشند. دگرگونی و تغییری هرچند کوچک در وجودشون پدید اومده باشه که این باعث خوشحالی مزارع هر دو ما قطعا میدونم خوشحال شد من در خدمتتون هستم خواهش میکنم
0: خدمت از ماست نهایت لطف شماست آقای دکتر دو و با توجه به اینکه این, این سوتسال گفتگوها در واقع به یک شیوه متفاوتی از پژوهش هنری مینهگره و در واقع شاید بخش هایی که به نسبت میان هنر و زندگی برمیگرده این بار از زبان شما و تجربه ویژه شما تجربه زیسته شما در مواجهه با شعر مشتاقیم که در نسبت میان هنر و در واقع اگر که بخوام در اینجا مشخصم بگیم شعر و زندگی از شما بشنویم و پیش درآمد این بحث رو به شما بسپاریم خیلی خیلی معلوم
2: بشه فرض میکنم زنده باشید مثلا دکتر من فکر میکنم اغلب مخاطبین شما خوب از فرهیفتگان ازمندی هستند که بسیار اهل مطالعه بسیار اهل دغدغه و جستجو کردند در وادی هنر ادبیات و شعر اجازه بدید که من درباره اینکه مثلا شعر از منظر منتقدین یعنی کسانی که حالا اولین کسی که به صورت جدی در تاریخ نقل میشه که در این باره حرف زده خب همگی عزیزان میدونن افلاطون هست و نقطه که من از این نقطه جالب بود که او هم هنگامی که با چنین پدیدهی رو به میشه نمیدونه چیکارش بکنه در یک اثر اگر درست تلفظ بکنم در فایده روز احتمالا رساله ایون ستایش میکنه از شعر و او رو جنون الهی تلقی میکنه و خیلی بر برمسند مینشاند اما هنگامی که به جمهور میرسد در جمهور رو موجب فساد جوانان و به ویژه اهالی شهر میداند و شاعران را از شهر خودش بیرون میکنه خب حالا اونجا مفصل است و احتمالا عزیزان و اساتید من که همراه ما هستند بهتر از من این بوزه ها رو میدانند و مطالعه کردند اما من ضمن این نکته میخواستم اون تجربه خودم رو بگم یعنی 2500 سال قبل هنگامی که به پدیدهی به نام شعر می رسیدند حالا با تعریف خاص خودشون حیوان بودند که چه کارش بکنند چه تعریفی ازش ارائه بدند و چه موضعی در موردش بگیرند حالا ممکن است بگیم که بسته به اون موقعیتی که قرار میگرفت منتقه تغییر میکرد نظرش مثلا این دوگانه ای من اسمشون بذارم دوگانه مکه مدینه آه چون پیامبر اینجوریه دیگه یعنی پیامبر موقعی که در مکه هست نوع بیانش کلمات و ارائه و آیاتش یه جور هست موقعی که به بی مدینه میرسه یه جور دیگه است یعنی اینکه از 2500 سال قبل تا الان همچنان کسانی که درگیر این مقوله شعر هستند به تعبیر من وارد فضای مهالودی شدن برای خودم یه تعریف دارم اونم اینه که ما در کودکی بحث بر این بود که آیا می توان به رنگین کمان رسید یا زیر رنگین کمان قرار گرفت یا نه بعد راستش ما این امتحان رو می‌کردیم مثلا می‌دیدیم خیلی نزدیک این رنگین کمان و میدویدیم سمتش و بعد موقعی که احساس میکردیم زیر رنگین کمان این بالا نگاه میکردیم میدیدیم پشت سر ماست و هنگامی که رفتیم اون طرف بله می اومدیم می دیدیم که جلوی ماست یعنی هیچ وقت به نظر نمی رسید بعد این تجربه حتما عزیزان تجربه در مه بودن رو هم دارند که موقعی که ما جلو رو نگاه میکنیم مه هست خیلی هم قلیزه و همه چیزو پوشونده ولی موقعی که میرسیم و میریم و میرسیم به مه توی اون موقعیتی قرار می میبینیم نه مه نیست برمیگردیم جای قبلیمونو نگاه میکنیم میبینیم مه اونجاست این ویژگی رو من اسمشو گذاشتم برای خودم مهوارگی زندگی که هرچقدر میدویم به اونه نمیرسیم در حالی که اون ما رو بر گرفته. و بعد توی هنرهایم به نظرم رسید که آن چیزی که به نبض زندگی به خود زندگی نزدیکتر هست طبعا دلرباتره و توی شعرها هم همین گونه است یعنی ما حالا الان بحث بس بر سر چیستی چرایی شعر اینا نداریم فقط میخوام بگم که موقع که من میخوام به شعر بپردازم به یا همه منتقدین یا شیفتگان یا خود شاعران با کمایی که به موضوع شعر پرداختن خب حداقل میگم 2500 سال هست همچنان حیران این مفهوم هستند و تعاریف بسیار متعددی ارائه شده بعدا رسو بعد از افلاون آمد خوب اون تعریف معروف اینکه اگه درست بگم شعر فلستی تر از تاریخ است به خاطر اینکه تاریف به جزئیات میپدازد به آنچه که واقع شده است میپردداد در حالی که شعر به کلیات میپردداد و به آنچه که هنوز محقق نشده است صورت بندی نشده است و بعد هم که خب در بغداد ترجمه شدن این آثار بعدن فارابی به شهر پرداخت بعدن این کار داران ابن سینا خب با کسی که حکیم است فیلسوف هست. اما خب به هر حال یکی از امور مهم مستشهر چون بالاخره یکی از اون به قولی پنج مقوله منطق تعریف میکردن شعر و باید بهش میپرداختن این بوله نبود که برای شما همیت نداشته باشه خب بعد از ابن سینا ما به نظر من بزرگترین کسی که واقعا به شکل عجیب و غریبی به موضوع شعر پرداخته خب توی اساس و الافتباس یا میار و خاجه هست خاجه نسیر توسیه هست و از اون به بعد دیگه خب فراوان داریم بعدم که نهزت ترجمه ما از اروپا پدید میاد آشنایی ما با از ریمبو گرفته تا لورکا و بعد مکاتب عدبی اونجا اونو هم اضافه میشه به این فرق در واقع کتاب های پیشین نظر های پیشین و الان که ما حالا به تعبیری که نمیدانم چرا معاصر هستیم چون اصولا من نشست قبلیتون رو با استاد عزیز میدیدم یه جاش خیلی برام جالب و خیلی ارزمند بود و اونم این جمله بود که کلمات که جایگاهشون عوض بشه همه چیز جایش عوض بشه و این از آن بابت هست که من اونسان فکر کنم انسان کلمه است دیگه یعنی انسان چیزی جز کلمه نیست و هنگامی که شما کلمه ها رو از جایگاه اصلی خودشان جابجا جا بکنید از مفهوم اصلی خودشان توحیب بکنید دارید یه اتفاق میفتید یعنی انسان رو و خوب این هم در دا... که دیگه برای عزیزامون ثابت شده است که در حکومت‌های که قرار است انسان را از اون اه... عرشی که دوشا دوش خدا زندگی می‌کند فرو بکاهند و در واقع اسیرش بکنن و از غذا یکی از تنزهای زندگی همین هست که معمولا آنان که می‌آیند به آزادی ما ما را بیشتر اسیر می‌کنند که ندای عدالت در میدهند بیشتر ما رو شکاف طبقاتی ایجاد کردن که با هیچی قابل جبران نیست. حالا منظورم این بود که کلمه می تواند بهترین میار باشد برای اینکه ما بفهمیم کجا هستیم و چه می کنیم و آنان کلمات رو به کار میبرن کی هستند. چرا که اگر کلمه رو جابجا بکنیم اصولا انسان رو جابجا کردیم و چیزی که الان توی جامعه ما و جامعه جهانی من فکر می حالا توی جامعه ما خیلی شدیدتر هست این ده. موضوع داره اتفاق میفته این تغییر واژگان و در نهایت تغییر جهان انسان هست و حالا بستان سر این بود. از اینجا شروع کردم که ما میگوییم ما معاصران یه چیزی رو فراموش می همیشه فکر می توی مصنوی چیزی که مورد بی توجهی مصنوی حتی واقع شده و مصنوی پجروهان بزرگ ما ازش قافل شدند. اهمیت حروف اضافه است. آنو می معاصر با چی؟ میدونید؟ یعنی ما معاصر با داریم گویا انسان ست سال اخیر شما اگه مثلا به جلال هم مراجعه میکردید میگفت معاصر دیگه ما انسان های معاصر بعد علا این مهوریت خیشتن الان توی این ست سال اخیر اتفاق افتاده یعنی ما هستیم معاصریم اونایی که نیستن حالا الان بحث تایید یا تکسیبش نیست من یه بحث واجه شناسی میکنم که محاصر با چیش مهمه یا به تبیر مصنوی میگفت که موقع که مولانا میگه خواب نمیگه بریم بخوابیم خوابیم میگه بریم به از چی خواب از چی بیداری بیداری به چی یعنی شما میگفت که مولانا توی مصنوی اون حکایت از کهف رو که میپردازه اگه خاطرتون باشه یا عزیزان خاطرشون باشه میگه که آقا آنها از نظر بیرونیان بی، به نظر رسید بیدارن اما خوبند میخوام یه موقعیت واحد هست اما دو طررک مختلف داره اون حرف اضافه که مثلا آنها خوابند اما از دنیای شما بیدارند به دنیای دیگر و این اهمیت واژه رو در واقع دارم میرم که حتی یک حرف اضافه که که اسم می گذاشتم حرف اضافه جالبه این خودشم توش یه تنزیی باید باشه این حرف اضافه می تواند یک جهان رو در واقع بر ما باز کنه یا یک جهان رو بر ما ببنده و شعر از مقوله کلمه است از مقوله جمله و از مقوله حرف و الانم که ما رسیدیم به دنیای معاصر من اتفاقا صحب فکر می کردم که نمیدونم دونم وقت برخور نمی کنم اما فکر می کردم که آنچه که درباره شعر نوشته شده است و گفته شده است احتمالاً خیلی بیشتر از خود شعر هاست یعنی ای و این عجیب بودن شعر رو می رسونه یعنی حافظ قدود پانصد غزل دارد اما صد تا الان نمی 500 پانصد هزار مقاله کتاب سخنرانی درباره حافظ شده هست یا نه نمی دونم. ولی فکر کنم خب چندین و چند برابر اون غزلیات هست و اصولاً من امروز اومدم که بیشتر از این منظر، از این منظر مهالودگی، از این منظر رنگین کمان بودن شعر با شما صحبت کنم و با همراهان و البته ترجیح میدم که بازم اگر در ضمن حرفای من سوالی مطرح میشود شما فلویده بپرسید و منم هم فلویده های بتونم جواب بدم اینه که گاهی وقتا سکوت میکنم و منتظر سخنان شما هستم
0: اغذیزه مفاهیمی که طرف من رو واقعا شک... شکه کرد یعنی یه شگفتی که حیفه که به زبان نیارمش بگید اقراقی و تصور می‌کنم بس بگونه آغاز شده که خیلی اتفاقا پتانسیل پرسشگری رو در ذهن بازیگوشی که من دارم فراهم میاره مشتاقم که بشنوم ازتون شاید که این سوال دوستان گرامی ما هم باشه وقتی که حروف از درباره حروف اضافه اگه مفهوم حروف اضافه مطلبتون طرح تعریف فرمودید چه می شود که فرهنگی نام اون حروف رو حروف اضافه می‌ذاره و وقتی که ما این نام رو می‌گذاریم در واقع آیا مستعد این هستیم که مفاهیم رو منفک و جدای از دیگر مفاهیم فهم کنیم و خود شعر رو از زندگی ببریم و به شعر بپردازیم آیا این انفکاک و جدایی رد پاش در شیوه فهمیدن و مواجهه ما با شعر وجود داره؟ و اگر سوال من شما رو دور میکنه از مفاهیمی که تر فرمودیم ترجیح میدم که شما مسیری که در نظر دارید و ته بفرمایید در جایی که لازم میدونید پاسخ بفرمایید
2: نه آشت من در واقع باز میگفت که همیشه برای خودم اینو میگم که حفز اشیئا و قابت ان که اشیا معمولا آدم موقعی که تمرکز میکنه روی چیزی یه چیزای دیگه از ذهنش میره من داشتم تمرکز میکردم به نکاتی که دارید شما میگید و تبعی چیزای از ذهنم میره و این طبیعیه جای دیگرانی هم نیست و البته برای آن کسی که اهل رفتن است این میگم طبیعی است و هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته از این بابت هم نگران نباشید حالا من صحیح میکنم در واقع یه میانه ای بیستم این اشاره به محال و کردم من کار خودم رو انجام دادم یعنی اون داستان گذاشتم این چیزی هم که شما دارید مطرح میکنید حقیقتش در ذهن من بازی دوگانه ایجاد میکنه یعنی هم بله هم نه یعنی برای آنان که اهل مداقه نیستند اهل باری به هر جهتی هستند آره او میتواند این اتفاق موجب فجایع بشود و مثلا حرف اضافه رو اینگونه تفسیر کنند یعنی حرف اضافه ولی برای اونی که میتوان ذهن پرباری دارد و اینقدر در واقع برف و باران بر کوهستان وجود او که از هر جا که ممکنه یه چشمه بیرون میزنه چنین شخصی برمیگرده که خب چرا اینجوریش نگیم حرفی که اضافه میکند هر که چیزی را اضافه میکند نه اینکه میگاهد اینه که من فکر کنم توی جهان واژگان انسانی به خاطر همون دوگانه‌ای که اول که خدمتتون گفتم و من این دوگانه رو اصولا در همه جهان می‌بینم و البته قطعا بقیه هم همچین چیزی رو گفتن از این دوگانه جسم و روح از این دوگانه اینجا و آنجا از این دوگانه این و آن و این که همیشه دوستان دانند کسایی که خیلی ما با هم هم صحبت هستیم و من میگم که درد انسان همین ایستادن در این میانه هست. یعنی ما اصولا جای می ایستیم که نه این است نه آن است و حالا این تعبیر قرانیش هم به قولی کبد بود که به معنای میانه است و در واقع اینکه انسان در میانه آفریده شده از سنجاور است اینو از اون حرفای تکراری همیشه من است توی این پرسن شما هم راستش من اینجا قرار می گیرم و اگر اون بخش سوالتون رو متوجه شده باشم که مثلا این میتواند منجر به این شود که شعر را که اصولا به تعبیری کلمات هست و کلمات انسانه و کلمات زندگیست از عرصه زندگی هست بکند خب بله این اتفاق می افتد به ویژه برای کسانی که درد این داستان رو ندارن به تعبیر عطار چون توی فکر کنم کلیدی ترین واجه جهان عطار درد است یعنی آن کس که در دارد دیگه همه چی داره وقیه اتفاق می افته. مثلا طلب درش ایجاد میشه و بعد از اون هفت مرحله ام عبور خواهد کرد اینه که بعد شعر کلمه است و کلمه همون گونه که میتواند حیات بخش باشد میتواند قاتل هم باشد میتواند فرعون باشد کلمه چون فرعون کلمه فرعونه و میتواند موسا باشد حالا تعابیر من اسطوره رو میگم و حتماً از عزیزانی که پیگیری میکنن منظور من رو از اسطوره میدانند که ما توی جالب خانم می میدانید که توی فرهنگ ما ما توی سخنگ که بحث میکنیم میگیم نصر و نظم و باز ممکن است برای عزیزان تکراری باشد نصر به معنای پراکنده است نظم به معنای برشته کشیده شده است خب چی پراکنده است چی برشته کشیده شده است ما میگیم سخن دیگه خب چی به رشته میکشیدن مروارید آه یعنی دوباره ما به صورت پنهان موقع که میگیم نظم یعنی سخنانی که مانند یک گردن بند مرواری برشته کشیده شده و منظم بوده است و اونی که نثر پراکنده است اون وقت جالب اینجاست که ما میخوام برم سر اینکه حالا تعاریفی که از شعر گفته است و من چه تصوری از شعر دارم رو خدمت اون و خدمت هم, را هم بگم موقع که ما میگیم نثر یعنی سخن پراکنده بعد ما می توانیم این های سخنمون رو به شکل مختلفی بچینیم دیگه کنار هم قرار بدیم این چیدن مهارت داره مهارت میخواد تمرین میخواد و سیر و سلوک میخواد به تعبیری یعنی حافظ چون بخش سخنان استادم درباره حافظ بود حافظ حقیقتا به تعبیری یک شبه حافظ نشد از طبعه اون افسانه که آره خمیرگیر نانوایی بود و بعد شاخ نباتی رو شیفته شده بود و بعد مثلا شب امسایت ام و کردیان و اسبهت و عربیان خب این برای ما برای ذهن عامه جذابه که یک نفر یک اتفاقی برایش گفته ولی خب همه ما میدونیم حافظ تا حافظ بشود خیلی سیر رسولو کرده حالا یک ذهن پر ای مانند حافظ که از ازل اونجا بوده آخه موقعی که گفت که دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند، گل آدم به سرشتند و به پیمانه زدن خب همه ما اینو میخونیم دیگه ولی موقعی که یه مقدار دقت کنیم روی موقعیت دوش دیدم دیشب دیدم خب اینجا گوینده ناظری است که داره یک تصدیر رو میبینه دیگه که میک در میخانه زدن خب توی بافته فرهنگی لغتی نمیدونم تاریخی اسطوره ما ملائکه همه موجوداتی هستند که مجردند از ماده و حتی صورت خب این چیه داره اونها رو می بینه؟ یعنی اینی که این طرفه محیط به آنهاست. خب حافظه دیگه من بودم دیدم. یوش دیدم که ملائک در میخانه زدند خب در میخانه رو زدند این میخانه کجاست؟ تازه ملائک یعنی موجودات مجردی که از همه مثلا یا ماده خالیند آمدن در میخانه اونجا تازه دارن در میزنن اجازه ورود میگیرن خب در زدن شما موقعی که یه جای کلید داری خودت وارد میشی دیگه چرا در میزنی؟ شما اجازه به ازن باید بهت بدن خب حالا اینکه میخانه کجاست دوباره به معنای آن که آدم هر جا به قول حافظ میگفت که دوباره از خودش کمک میگیرم قفلت حافظ در این سراچه عجب نیست هر که به میخانه رفت بیخبر آید ببینید میخانه در ذهن و زبان حافظ زمین دیگه عالم بودن دیگه هستی دیگه عالم به قول اسطوره خودمون گیتی که اونجایی که مینو معنا پیکره میجوید و در یه فرمی خودش رو آشکار میکنه حالا چگونگیش رو دیگه باز واردش نشیم بحث تجلی رو نکنیم چون توی حافظه از ترین واجه همین بحث تجلی هست حال من میخوام روی این نکته فکر کنم که دوش دیدم اولا شب بود خب باز شب توی این فرهنگ داستان دارد یعنی هنوز چیزی اتفاق نیفتاده آغاز است. ملاکه در میخانه زدن میخانم که شد دنیا توی اون بیت زیبای حافظم گفت که قفلت حافظ در این سراچه عجب نیست اگر من در دنیا خطایی میکنم گناهی میکنم این چیزش گفتی نیست هر که به میخانه رفت بیخبر آید اونایی که میان توی زندگی هممون یه جورایی مست میشیم. و دشوارره بیخبری میشیم دشار مستی میشیم. هر حال ببینید یک بیت ساده که همه از و همراهان خوندن. ولی ما که نگاه میکنیم که آقا همین سه کلمه اولش کلی داستان داره و این گوینده کجا ساخه داره اینو میگه بعد گل آدم بسرشتند. سرشتن خب اینجا خیلی از لحظ شرعی هم به قول آقایون خطرناک شد یعنی هنگامی که آدم رو داشتن میامیختن سرشت و ذاتش رو ورز میدادن من اونجا بودم خب ببینید اینو موقع که ما در منظومه معرفتی ایران قرار میدین آخر هنجین جملهی رو حضرت رسول گفته بود دیگه که من بودم و آدم بین آب و گل بود یعنی, او آب... یعنی حضرت... خب اینا واقعا اگه پوست بر تن آدم به قولی بشکافت عجیب نیست و ما بارها و بارها اینو خوندیم و از کنارش میریم گیل آدم به سرشتند و به پیمانه زدن خب اصولا گیل آدم رو با پیمانه در واقع نی‌آمیزند ها حالا ای به پیمانه زدن دوباره معنای اندازی گرفتن میشه بله. وقت ابیات بعدیش هم دیگه داستان داره که ساکنان حرم حالا دوباره سا... خود کلمه ساکن رو کنیم حرم اون جایی که احترام دارد و هر اجازه ورود نداره بره توش داستان داره کلی به کلی امروزیا بادیگارد داره و درهای داره <تصفيق> ساکنان حرم ستر و افاف ملکوت دوباره ستر اون پوشش پوشیدگی ها نهان بودن ها افاف اون پاک نامنی حالا افاف رو ما اینجا باید چی بگیریم احتمالا باید بگیریم اینکه دامنشون به هست آلوده نیست به قول اخوا <تصفح> اگه خاطرتون باشه آره میگفت که ما همه آلوده ایم آلوده هستیم یعنی این هستی است که اون بیکرانگی رو آلوده میکنه حالا منظورم این است که گفت ساکنان حرم ستر و افاف ملکوت که باز ملکوت دوباره اون بیکرانه حالا به تعبیر ما زمینی ها مثلا بالاست من راه نشین دوباره اونی که توی بیت بالا اونجا بود داشت ملائک رو میدید یعنی در جایگاهی بالاتر بود و داشت اونارو رو نگاه میکرد توی این بیت با من راه نشین منی که توی راه هم توی مسیر هم, هم. حالا هر تعبیری که میشه ازش به دست دار. باده مستانه زدن خب بازم خیلی محیبه این فرشتگان حرم باری تعالی که معمولا هم از ذهن زمینی یا دوشیزگان خیلی زیبایی تصور میشن با بالهای خوشکل و اینا اومدن هم پیاله و هم به که حافظ شدن درسته؟ باده مستانه زدن خب چطوری آخه اونایی که قرار نیست که مست بکنن و میتوانن ابزار نوشیدن مستی رو ندارن این چه شرابی بوده که همراه تو خوردن و احتمالا خب حالتی رفت که به فریاد آمد بعد از این اتفاق و همجوره اگه ادامه بدیم که شکران را که میان من و او افتاد این وسط چی شد این معمولا موقع توی شادی ما میزنیم دیگه یعنی ما که نمی می‌نوشیدند. می خب باره. به قول حافظ گفت که دانی که اود و چنگ چه تغییر می پنهان خوری باده که تعذیر می ناموس عشق و رونق و شاق عیب جوان و سرزنش پیر میکنند. کنن جز قلب تیره هیچ نشد حاصل هنوز باطل در این خیال که اکسیر میکنند. ببینید همو شعر، شعره حالا لا شعر ماست. شعر ایرانیه، شعریه که 800 سال پیش حافظ میخواند و به خودش میپیچید، 800 سال بعد ما داریم میخونیم، به خودمون میپیچیم. حالا این باز قابل بررسی است که آیا حافظ پیشگویی کرده است یا نه. ما همچنان در اون مدار صفر درجه داریم میچرخیم که 1500 سال پیش میچرخیدیم، بعدا حافظ چرخید و ما داریم دوباره میچرخیم. حالا میخوام از این چه بهره‌ای بگیرم؟ میخوام بگم که شعر زندگی است. اگر ما بریم و این چمخما رو و این ها رو از شعر بکنیم، میتوانیم در این آینه خودمون رو ببینیم. یعنی همین سوالی که الان من پرسیدم به نظرم خب سوالی احتمالا خیلی از عزیزان باهاش روبرو شدن. خب هم می‌گفتن حافظ لسان از قیب از غیب خبر میداد. خب طبیعتا یعنی اون می‌دونه که در روزگار ما چه اتفاق می‌افتاد. خب ای از این هم قابل نگاه هست. آیا واقعا ایران امروزی همان شیراز حافظ نیست که یک روز پا میشد شد می گفت که واقعا این اتفاقا حالا کم و بیش نه به اون شدت من میتونم قرینا هاشم بگم خدمت همراهان گفت که در دهه هفتادیهریز به اجتماع بزنم در دهه هفتاد گزارش آمده بود که بابا این مردم اینقدر نوشیدنی‌های غیر مجاز و الکل‌های غیر ت... چیز می‌خورن که اینقدر ما بیمار اینقدر مریض اینقدر آسیب دیده داریم نمی‌دونم شما خاطرتون هست نه بعد یه دوره‌ای تصدیق کردن که در داروخانه‌ها الکل اونوش میگن الکل خوراکی بفوشن و جالبه چون من به واسطه اینا رو می شنیدم خبرها یعنی است بعدا گفتن که خب خیلی میزان مصمومیت ها، میزان آسیب ها، میزان مرگومیر ها کم شده است. بعد حالا من توی اوالم ذهنی خودم میرسید. حالا بلا تشوی چون میگم که نمیتوانیم تا به نعل این رو بگیم. حافظ یه روز پا شد میگفت که سهرز حاطف قیبم رسید مجده به گوش که دور شاه شجاع است. می دلیل به نوش. که اهل نظر بر کناره میرفتند هزار نکته، هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش به بانگ چنگ بگوییم آن حکایت ها که از نهفتن آن دیگ سینه میزد جوش ببینید به نظر من حافظ اجتماعی ترین شاعر تمام تاریخ زبان و فارسی است و باز رنترین هست چرا که به نظرم او خود را در پس بسیار چیزها توانسته است بپوشانه حافظ محال گفتم مهوارترین ترین چجوری باید چیزش کنم مهالودترین ترین شاعر زبان فارسی است به همین خاطره که برای همه جذابه و به همین خاطره که هیچ وقت دست دم به تعبیری به تله هیچ فکری نمیده همان آنیست که هنگامی که بهش میرسیم میگیم آها تویی میگه نه کجا؟ ما نشون بده ببینم منو و میبینی تو دستمون چیزی نیست و هر کدوم از بویندگان زبان فارسی این ویشگی رو بیشتر داشتن هنر شاعریشون بیشتر بود و از غذا زندگی هم ارتباط بیشتری دارن یعنی مثلا ما واقعا ساعد و بیدل چونان که میدونید و میدونن همراهان حقیقتا گاهی وقتی من میگم اگر شعر محض رو میخواییم بخونیم باید بریم سراغ این دو عزیز یعنی محض دیگه واقعا امکان نداره من یه غزل از این دو, دو نفر رو نخونم و اصلا دو ولی موقعی که نگاه میکنیم با پیوند، در پیوند با زندگی بینیم آن کس که با پیوند, پیوند با زندگی بیشتر برقر کرده است حافظ است. سعدی است. مولانا و حالا فردوسی البته به دلایل مختلف که باز این برمیگرده به ویژگی و انواع شعری که در طول تاریخ ما تحصیم بندی شده و من هیچ عبای ندارم. بر خلاف آنچه که عزیزان روزگار ماسته نوشته بودند شعر نز نصر و بعد بحث ها شد در این باره که آقا شعریت چیز دیگریش نه من واقعا ابایی ندارم بگم شاهنامه شعر است چون اصولا نگاهی که ایرانیان داشتن به شعر آن نگاهی که هم سجوری بگیم هم ریشگان هم تباران هم جامعگان ما در اروپا دارن نبوده است چون خب ما در دو تا فضای مختلف زندگی کردیم در دو تا فضای مختلف برامده ایم بعد, بر بر بعد آنچه که بر ما و بر آنها رفته هست مختلف است بعد آنچه که بر ما و بر آنها میبارد آنچه که زمین ما دارد و زمین آنها دارد طبعا رفت دیگری قدید میآورد و این درختها میوه های دیگری پدید میآورند. ما میتونیم همیشه میگم ما میتونیم از اون درختها یاد بگیریم تصویرشون و پی دیگی هاشون رو بشناسیم میوه هاشون رو بررسی بکنیم اما به نظرم قابل تطبیقه با اینجا نیست یعنی من فکر کنم ما باید خودمون آن ما آنچه که می رو خودمون باید بسازیم حالا یا میتوانیم یا نمیتوانیم این دیگه بحث دیگریه. ولی به حال منظورم این بود که از اینجا من شروع کردم ببخشید من اینو بحث رو جمع بکنم و بعد ترنده باششه در خدمت شما باشم ببینم بازخورده این قربها اصلا چیز به رد بخوره یا نه. ببینید این هست که این زمین این فضا این بادها این بارانها و این ابرها که بر ما گذشته است می انسان‌های انسانهای قدید که منصورند سادند صافند و می به تعبیر من تسبیح درست بکنه که اونم زیاد پیچیده نیست پیچیده می نماید تسبیح حالا ریشته کرده دستشونم در نکنه گرچه او هم میتواند خیلی مثلا مهره های مختلفی داشته باشه دیگه استاره تصویر رو من از این ببعد میدم می تواند انگور درست کنه یعنی انسان هایی که خوشه‌ای هستند و خب خیلی هم زیباست دیگه انگور وقت من البته الان ذهن رفت سمت اینکه این استاره انگور تو شعر سهراب چه ویژگی داره دیگه خاطرتون هست که گفت که زن آن شهر به سد سرشاری یک, نب... یک خوشه انگور نبود مردان شهر اساتیر نداشت و البته من دارم یک کاری میکنم این وسط ها میخوام همه اینها رو به عنوان یک پیکره معرفی بکنم یعنی بگم هنگامی که آن نخستین انسان که در فرهنگ ما حالا که آمیختست به با فرهنگ سامیان گفت که حضرت آدم بود هنگامی که حبوط کرد نشست و با غصه غم و غصه شعر گفت یعنی زمزمه ای می خودش چون به اخره دور افتاده بود و با این تحبیر میخوام بگم که آنچه که در چشمانداز آدم قرار داشت آنچیزی نبود که قبلا بود خالی بود چشماندازش، قبلم پر بود همه چی بود هرچی چی می خواست می دیگه یعنی اشاره که میکرد آره پدیر می پس چه محصول احساس خلقه احساس چیزی که نیست و من می باشد و تلاش می کنم آن را نسازم اولین چیزی هم که دارم واژه است و این هست که اولین هنر می شود حالا به تعبیری شعر و واجه و عددی بعد. و بعد این آدم میتواند در مورد که خیلی هم عزیز هست در مورد یک گوثالهی که برای او همه هستی او مویه کند و شعر به سراید. که عزیز است چون برای او اینجونه اینگونه هست خب ما اینو دیدیم و میدونیم همه که گاهی در روزگاران گذشته تر مثلا یک گاو همه هستی یک روستایی بوده است خب اگر او از دست بده اصولا جهان دیگه تغییر کرد اصولا جهانی وجود نداره چون جهان اویی بود به هر حال منظورم استعاره از این بود که این گاو و اون شعر می تواند شعر تخت ای باشه و بعد میتونه تبدیل به تصویر بشه و بعد میتونه تبدیل به انگور بشه من آخرین استعاره که برای خودم پیدا کرده بودم برای حافظ ببخصید دیگه استعاره است باید وقتا آدمم میگه که چی آخه برای چین کارو میکنی به قول خود همین فرهنگ مولانا چقدر 278 هزار بیت مصنبی داره حالا 56000 به ازار بیت غزلیات داره اسمش هم خموشه بعد کلی هم اعتراض داره که آخه من چی میگم آخه برای چی با ای خاک بر فرق, فرق من تمثیل من از توابیر زیاد توی مصنبی هست که بابا دیگه بست سخوت بکنم ولی همتنان میگه حالا بلا تشبیه حال همه آنها که وارد این حوض میشن همین گونه هست و حالا او حضرت هست ما م. شاگرد امثال او هم نیستیم ولی به هر حال دور نشم از بحثم این بود که شعر محصول خلئی است که انسان احساس میکنه این چشمانداز خالی میتواند یک درخت باشد میتواند یک معنا باشد یعنی انسان نگاه بکنه به این درجه برسه ببینه که ما در جهان با خلای معنا روبرو هستیم و بعد دیگه خب حالا من باید این خله رو پر بکنم و به نظر میرسه اون وقت پای هنر و ببینجه حالا که ما نحنفی پای شعر اینجا باز میشه و این هست که شعر به نجات انسان میاد از این بابت که چشمنداز خالی او رو پر میکنه و به نظرم میرسه که آخه من انار رو خیلی دوست دارم پیکیده اون خوشه انگوره بود در یه عده تبدیل میشه به انار یعنی حافظ <تصفيق> انارگونه است یعنی شما ده هیچ, هیچ نظمی نداره انار به خودش حافظان ساعت که این نظم پریشان مینوشت تایر شوقش به دام اشتیاق افتاده بود آره هیچ نظمی نداره ولی آخره خیلی نظم داره و بعد لایه لایه است و پوشیده در پرده های حریر عجیب غریبی هست و شده از حافظ انارم محصول به نظر میرسه فلات ایران هست یعنی میوه طبیعی ایران هست و حافظ محصول این فرهنگ و این تاریخ هست و از این بابت حافظ یگانه است و از این بابت بلندترین ای که در شعر میتوان رسید به نظر هم همون جاییش که حافظ نشسته است و تجربه خاص من بگم من تبع شعری داشتم توی نوجوانی و یکی از معلمان برگشت خوفی خیلی جدی گفت که حافظ و شعرهای جهان است و من گفتم دوست داریم اینا رو بزرگترین اینا شیفته این دیگه بینا و هیچ کس نمیتواند از اون شعر زیباتری بگه منم توی عالم نوجوانی گفتم که ای حالا که این طور پس من یه روز یه شعری میگم زیباتر از حافظ ولی الان فکر کنم خیلی زیاده فکر می‌کنم 35 سال هست از اون روز میگذره و من همه این 35 سال حافظ خوندم و گاهی وقتا میگم که کاش بیتی میشدم در مصنبی تا تو شاید حفظ میکردی مرا آره اگه بشه یک بیت یک غزن یک دویه دونم بگیم کافیه یعنی الان به اینجا رسیدم یعنی اگه بشه یک شعر گفت یک شعر الان نه حافظوار چرا که گفتیم اگر کسی تکرا... تکرار بشه باید دیگه خب داریم هم. خیلی از عزیزان عزیزن ارزمندن واقعا هم جایگاه بزرگی دارن توی شعرهای محاصر خب های مولانوار دارن شعرهای حافظوار دارن اما خب موقعی که ما میخانیم پیش از اینکه او شخص یا او شعر به ذهنمون بیاد مثلا برای کسانی که گفتم اهل دقت و مطالعه هستن حافظ تجلی میکنه مولانا تجلی میکنه و البته که توی هنر و توی شعر هم هدف نهایی آن است که به اون فردیت و یگانگی که همچین عزیزانی رسیدن برسیم من پراکنده گفتم بهتونم گفته بودم اینجوری
0: میگم خیار دارید دفتاقان اولا که باز هم من در مورد این سرساد گفتگوها بگم که قرار بر این هست که شیوه اندیشیدنهای گوناگون به صحنه بیاد شیوه مواجهه متفاوت با متن شیوه رویارویی با یک متن یک شیوه مشخص کلیشهی از پیشتن شده نیست و تنها یک راه وجود ندارد خود این مسیر نزدیک شدن به فهم خیلی جذاب حتی به در فرم اندیشیدن که بسیار قددان هستیم و شاید یکی از کارهایی که در این سلسل نشست ها تلاش داریم به صحنه بیاریم نزدیک شدن به فرم جهان اندیشی اندیشمندانه و ورای اینی که انتظار داشته باشیم اون فرم یک فرم همیشگی باشه من اینجا دارم خود بگردم به فرمایشات گرامی شما و همون مفهوم محالودگی محالودگی که فهم کنم جای تعمل داره به لحاظ بسری به لحاظ باز هم فرم تفکر چه شیبه ای از اندیشیدنه که در عین در پرده رفتن در عین در حریق رفتن در عین پنهانی می شود و در واقع میبینیم که این پیدا و پنهانی، این قافلگیری، این که آنجایی که من فکر میکنم رسیدم به مه دقیقا میبینم که مه در جای دیگری خانه کرده مسیر است. که شاید بتونیم با عنوان انسان ایرانی که همواره در حمله به قول فرمایی شما دو قطبی هایی هستیم که آیا این فرهنگ را در آغوش بگیریم یا پس بزنیم حالا امروز ببینیم که شاید بتونیم با چیزی از جنس زندگی به فرم اندیشه شعری نزدیک بشیم که چه اندازه این فرم اندیشه شعری به فرم زیستن ما در طول تاریخ یا آن تجربه که امروز داریم نزدیکه با توجه به اینکه اینقدر گفتو که ما ده تاییق زمان داریم و حیف با من که اینقدر
2: من خواهش می من سعی می که با حالا دو تا محور از سخنان شما رو به ذهنم رسید درباره اون حرف بزنم یکیش حقیقتش این که مثلا میخواستم درباره این حرف بزنم که خب شعر را میتوان توان از منظر شاعر بررسی کرد از منظر مخاطب بررسی کرد بعد این از منظر پژوهشگران شعر یعنی اونا که در شعر پرداخته بهشون بعد اونا مثلا زبان شناسان میشن فیلسوفان زبان میشن فیلسوفان میشن بعد منتقدان ادبی یه رشته دیگن یعنی میبینیم که مثلا حداقل اقل تایفه طایفه که مبتلا به این درپ هستن میتونن به این موضوع پردازن و خب کتاب های متعدد و سپرانه متعددی هم هست و از جا میتونن به اون مراجعه بکنن اینه که من راستش اینو میشه خودم فکر کردم که بگذارید درباره همین همین موضوع محالود همین موضوع سیال به صورت سیال حرف بزنم و خوشحال میشم که اگر مثلا باتابش رو ببینم که نه خوب بوده. این بازی تاکیلی بر اون موضوع نکته بعد این هست که خان دکتر این شعر و تفکر که در واقع شما میفرمایید که من این حرفی که میزنم باز میگم همش حالا به تعبیر استاد مسئاحی می گفت که شما لورید اون یکی مثلا بلوچه این تعبیر خودم اینه به تعبیر ما لورها همجیر رها میگم یعنی میگم آه. که من اگر بگویم که شعر در زبان فارسی نوع مواجهه انسان ایرانی فارسیدان حالا چون فارسیدان میگم چون همه اقوام به هر حال فارسی رو میدونن و با زبان فارسی ساحت در بر ساحت جهان دو شدن. شک نیست چون زبان مادریمون ما با این زبان هم جهان رو دیده اییم و زیست ایم و اتفاقا هم باش داریم چرا که من فکر کنم اگر نبود زبان فارسی خب همون بحث کلمات و به کلمات و که خب هنوز هم به نظر می رسد که به شکل‌های مختلفی مختلف آنان که تغییر می دهن واژگان رو جابجا میکنن واژگان رو معناشون رو تغییر میدن که گفتیم در این دوره اخیر خیلی پر،, پر کار کردن در این مورد مثلا من همیشه میگم که چرا باید به دبستان و دبیرستان بگم مدرسه خیلی جالبه دبستان والا یادگیری نوشتن هست و دبیرستان جایشه که شما دبیر تربیت میکنید و دبیر یعنی نویسنده و نویسنده یعنی آنکه که اندیشد ولی موقعی که میگید مدرسه یعنی کسی که بیا درس بگیره محله آقا بهش اونجا ببینید ارتباط چگونه میشوه شما اونجا پرورنده نویسنده و متفکرت حالا نویسنده در هر حوزه پرجوش کرد چون دبیر اصولا مناش فقط نویسنده نبوده اینا مشاورم بودن دیگه در طول تاریخ ما و بعد مدرسه که میگید یعنی اون باید یه نفر بیاد تدریس بکند این رو میبینید و اون کسی که اونجا هست متفکر دیگه اون باید مثلا تدریسو بگیرد مدرس داریم و مدرس که اینا به هر حال مهیب هست حالا واسم این بود که دور یکیش این نکته اساسی که من میگم ما با شعر اندیشیده ای یعنی شعر نوع اندیشیدن ما نوع تحلیل ما نوع تفسیر ما از جهان بوده است و نمیدانم به قول اون کدوم بزرگ بود که میگفت که ما با شعر به تغییر جهان میرویم شعر رو تفسیر میکنیم از راه تفسیر به تغییر میرسیم یا همین اصطلاحاتی توی ذهن از شما بهتر نیست
0: در مارکس در مورد فلسفه میگه تا کنون در
2: بله بله حالا میگم دیگه اینا همون روزایی که سر میز میشینت که من و من میگم حالا چرا اینو میگم آیا شما مثلا برای این حرفتونم سندی دارید آخه اینجوری که نمیشه بگید شعر از جنس تفکر است یا این تفکر است من میگم والا نمیدونم حافظ استاد و پیر ما فرموده بود که شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است آفرین بر سخن طبع سخنش آره
0: طبع
2: سخن رویش بله آره, آره. بیت الغزل معرفت البته اونجا میگه معرفت دیگه که باز یه ساحت دیگه یعنی علم نمیگه یا دانش نمیگه یعنی این ارتباط شعر رو با معرفت در واقع ایجاد میکنه و بعد هم اون حدیث معروفی که از حضرت رسول نقل شده بود که این منن شعر لا که شعر حکمت است حالا اونجا گفته بود من شعر و بعد بعضی از بیان ها هم سهرن جادو می‌کنند و بعدن هم گفته بودن که شعر همان سهر حلال است جادویی است که حلال اعلام شده است و به هر حال این قصه سر دراز دارد هم طولانی است و هم پیشیده است یعنی من تصورم این است آن اولین بیتی که نقل است که آهوی بیار چگونه دودا چون ندارد یار آهوی خاطرم کمک نمیکنه آهوی تنها چگونه دودا چون ندارد یار چگونه رودا حالا یه تعبیری هست که این نخستین بیقای زبان فارسی است که همون چشمنداز شما در نظر بگیرید این ایستاده حالا در یک دشتی آهوی تنهایی دیده و این به ذهنش رسیده آهوی تنهای مبکوتی که مانده در یک افقی و حرکت نمیکنه. بعد میگه خب این چجوری حرکت بکنه؟ به کجا بره؟ موقعی که یاری همراهی نداره برای چی بره آخه؟ این تنهایی اون آهو حالا ما داریم اینجا از دیدگاه امروزی نگاش میکنیم و شاید بهش میتونیم وجوه متعددی بدیم ولی واقعا اون این درد را احساس میکرده یعنی درد تنهایی و درد بیاری رو در اون میدیده و از اون نخستین شعر نخستین بیت ما. نخستین تا روزگار ما من به نظرم ما یک سیر معرفتی رو طی کردیم در شعرمون و به همین خاطر هست که هنوزم که هنوز است شعر برای انسان ایرانی و برای انسان جهانی به نظرم مسئله است و شاید یکی از اون چیزهایی باشد که به دست انسان امروزی رو بگیرد این که میگم مسئله است واقعا شما ببینید من نمیدونم چقدر وقت داریم خواهش کنم ما, ما حدود ده
0: دقیقه. وقت
2: ببینید میخوام اینو بگم اینکه شعر همیشه مسئله بوده است اینکه شعر همیشه حالا لاقل توی اون تجربه و مطالعاتی که من داشتم نگاه میکنم به چالش کشیده حتی چی رو حتی کتب مقدس یعنی شما موقعی که قرآن می‌خونید و بعد توی قرآن حالا بحث بر سر این است که خب یه می گفتن که این ال و به شاعران از طرف یه جنی که تابعه اوست القا شود دیگه یعنی انسان عادی که اینجوری حرف نمیزنه که این احتمالا یک نفر هست اونجا حالا نمیدونم توی روان شناسی روان جدید چی بهش میگن چه نوع از مثلا شیزوکرینی میشه چی می آره میگن انگ... اون میاد بالای سرش و به این, و این رو تلقیم میکنه این شعرها جنس انسان عادی نیست حالا چون اون انسان, ها... انسان های نسرن به قول من و این شاعر انسان‌های انگوره انسان‌های اناره چون انار رو که می‌بینه میگه آخه این چه چه میوهیه میوه مثلا باید مثل خیار باشه مثل مثلا گوجه باشه مثار این خیلی ساده است ولی اون دوره پس یه چیزی درش هست اگر دقت کنید اصولا ما به چیزهای پیچیده می‌بریمشون تو صحنه جادو می‌برنشون تو صحنه که نمی‌فهمی بله بله. و بعد حالا حالا اینجا نکته جالبش اینجاست که قرآن موقعی که بهش بر میخوره چرا که یه دی برگشتن گفتن که آقا این مجنونه و کاملا مشخص است نه به معنای مجنونای امروز به معنای این که میگفتن پیامبر هم یه تابعه‌ای دارد اما نمیگه چون عرب جاهلی جالب به اسم تابعهاشون هم اسم داشته یعنی اسم براشون میذاشتن که این اینه اینقدر قویه این جنه که میاد به این میگه یعنی جن هم خودشون سطوح داشتن توی اون جهان
0: تسلمه و... تسلمه. و...
2: آره و اگر یک ذهنی خیلی پیچیده بوده این اینور انسانه اون جنده ماهر می اومده باهاش اهتباه می گیرسته اون حرف رو می زده. خب ببین اینا خودشون از نظر به نظرم مالا اگه درست بگم تدی داشن اصلا توجه هست که یعنی چی دارن چهجوری توضیح می کنن این چشم انداز پیش روشون رو ولی بازم روی قرآن بود قرآن براش این چالش است که آقا نه این شاعر نیست میخواد جدا بکنه شما به چی میگید شاعر نیست؟ یا میگه این شعر نیست اینه که شما و شایسته اونیست که ما بهش شعر یاد بدیم خب چرا داره اینو میگه؟ خب خیلی ساده است شما به گونه ای داری حرف میزنی به گونه ای کلمات رو ارائه میدی که شعرگونه است منتا شعری که در ذهن مخاطب نمیگنجه اسمی براش نداره و حالا به صورت مثلا چی بش میگیم شرطی شده میگه که خب اگر هر سخن پیچیده عجیب دور از ذهنی شعر است پس این هم چون پیچیده و عجیب و دور از ذهنی است این هم شعره است شعر دیگه است و بعد اون موقع مثلا ما یه آیاتی داریم که میخواهد ساحت قرآن رو یا ساحت نبی مکرم رو از اینا پاک بکنه دیگه بگه اینا شعر نیست وقت جالب اینجاست این فقط مختص قرآن نیست شما موقعی که با نهج با مولانا روبرو میشید اگه خاطر عزیزم باشه او هم ابا داره از اینکه بگوید من شعر میگوین یعنی بله. شما به توی مجالس سب یا فی مافی است که می من اصولا با سخن ارتباطی ندارم و بنای من شعر گفتن مثل اینه که برم سیرابی بگیرم بشورم و بعد اینو بپزم برای دوستان من دوستان دوست دارم خیلی خوششون یاد من این کارو میکنم یا اتار هم همین گونه. یا حتی ببینید یه پیکره واحد خانوم بیراون اتار فقط اینو نمیگه بعداً مهدی اخوان سالس هم که امریشه اوستر خراسان او هم یه جایی میگه که شاعر حالا به قول لاعدری شاعر نیم و شعر ندارم که چه باشد من مرسی خان دل دیوانه خیشم. یا توی اون شعر زیبای خانه هشتم که خیلی سریع نه اینه که من میگم شعر نیست یا این شعر محض نیست حالا به تعبیر حالا ببینشه اون روزگار شعر باید رگ و ریشه داشته باشه استخون داشته باشه خون داشته باشه اون بخشش اگه خاطرم یاد این بود که می گفت قصه است این قصه آری قصه درد است شعر نیست این عیار مهر و کین مرد و نامرد است بی عیار و شعر محض خوب و خالی نیست هیچ همچون پوچ عالی نیست این گلیم تیر وقتی هاست حالا ببینید تاریخ چگونه به هم پیوسته پیوست میشه خیس خون داغ سهراب و سیاوش ها روکش تابوت تختی هاست یعنی از سیاوش به سهراب تا تختی و البته به روزگار ما و الاخر و این پیکره واهد این زبان فارسی این تفکر یا دریافت اصولا ما موقعی که میگیم شعر برگردم سر اینکه شعر رو خب خیلی گفتند از شعور هست از احساس هست از فهم هست نوعی علم ببینید فکر میگنم ابن سینا یا خاجه توست اینو به این اشاره کرده باشن که نوعی دانش هست منتا اینکه چگونه از همون سخنان اولیه من در تعریف چیستیش همچنان حیران و سرگردانی و فیلحالم همین گونه منم هم میتونم برای شما الان یه تعریف بگم از شعر حالا نمیدونم گفتن یا نه ولی به نظرم اولین بار خودم بهش رسیده بودم شعران چیزیش که نشود ترجمهش کرد یعنی شما بسیاری از شعرهای حافظ رو نمیتونید ترجمه کنید یعنی همین دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن رو انسان ایرانی ببینه که اهل متلث بالاخره یه حدودی ازش متوجه میشه ولی آخه دوش دیدم که ملائک خب حالا برای اون ملائک رو بعد توزی بدیم چه نسبته در جهان هستی شناسیکی شناسی ایرانی کجاست در میخانه حالا میخانه رو بعد توزی بدیم اون تعریمش نکنه بار یه جایی که میرن شراب میزنن بعد این در زدن رو بگیم یعنی آره من برای خودم به نظرم شعر نوعی مواجهه انسان با خلأ روبروی اوست و اینکه بی بیشک نوعی تعمق دریافت شعور و اندیشیدن هست منطق چگونگیش دیگه بحث است. و این طرح
0: مسئله بسیار قابل تعمل در رابطه با نسبت میان خرد دانایی و شعر که من فکرم مطلبی که خودتون فرفرموده در با شعر آنجا شعر است که قابل ترجمه نباشد خیلی جالبه که به هر حال والتر بنیامین با امان کسی که رساله مهم رسالت مترجم رو می‌نویسه، واژگون این ماجرا رو و در این حال با این ماجرا رو طرح میکنه که ترجمه باید همانند شعر باشد یعنی ترجمه ای که به شیر شبیه نباشد متن تک است که از آن مترجم آن است در واقع آن نه. پریشانی که شما ترفر مدید و آن پریشانی که در این نظم موجود داره حتی وقتی که قرار هست در ساحتی مثل ترجمه به صحنه بیاد می‌بینیم که وقتی که به شبیه نیست حکایتش بریم از آن گروهی از نخبگان بودن معنایی که تنها در سلطه و سیطره اندک افرادی است که آن معنا را نظم میبخشند اما آن مفهوم نظم پریشانی که امروز شما در ضمن این گفتگو طرح فرمودی شاید بتونیم بگیم بگم است که شبیه نظم پریشان خود زندگی میتونه باشه که دیدن پنشانی اون و دیدن نظم اون تو امان با هم آن نگاه حکمتالودی باشه که ما میتونیم در فرهنگ ایرانی ببینیم که در واقع مفاهیم متناقض رو ظاهرن متناقض رو در دل خود جای میده و به فهم میابد ما بر پنج دقیقه باقی مانده از شما میخوام که دوت بفرمایید و مطلبی که به شک و امروز طرف فرمودید و به پایان برسونید هرچند میدونیم زمان کم بود و از شما پوزش می‌خوایم که در این عرصه تنگ ازتون خواستیم که این حجم فوق‌العاده از مفاهیم رو طرف بفرمایید.
2: خواهش مهمنم. من همین ده... یعنی سعی کردم که همونجوری هر که به ذهنم می‌رسه به صورت بر اساس اون تداعی که میگن ازای معانی خدمتون بگم و حقیقتش خب خیلی از مطالبی که توی ذهنم بود الان می‌دونم موقعی که مراجعه می‌کنم خوب خب اینو نگفتم اینو نگفتم اینو نگفتم, اینو نگفتم اینم به خاطر همین نوع شیوه این هست من فکر کنم البته خودم من اینو ترجیح میدم چون معمولا موقعی که میرم توی اون وادی خیلی خسته میشم یعنی الان من اصلا خسته نشدم واقعا آره یعنی این برمیگرده به همون به نظر من که روح طبیعی انسان یعنی به نظر ما چار همچنان چارچوب نمیخوام یعنی ما کودک بودن من یکیش یکی از جذابیتاش اینه که چارچوبی نیست یعنی ببخشید بچه ها هر موقع گرسنه اعلام گرسنگی میکنن و بهشون رسیدگی میشه هر موقع مایلند در خواب هم که بوده است رفع حاجت میکنن و مشکلی ندارن و این در واقع رها بودن از قید و بندها و چارچوبها به نظر خوشایند هست و برای من همچنان هست من برای شاید حالا از اون که خودم برایش حسرت نخورم که نگفتم چیزی به ذهنم رسیده بود در همین گفتگوهایی که بهش فکر میکردم گفت آن خطات زدون خط نوشتی آره بعد گفتم که چه ربطی میتونه با شعر داشته باشه این تو ذهنم آینه نقش است که ببینید یکی که خود و غیر اونی که من میخونم و دیگری میخونه حرف توست. من حرف تو رو دارم میزنم. اون این حرف تو حرفیه که خب من فهمیدمش که دارم میزنم. و تویی که آنجا هستیم خب حرف توست پس میفهمیش. بعد اون یکی بود که میگفت که یکی که خود خاندی و لاغیر. اون حرف منه. یعنی رفتم توی لایه‌های های خودم یه چیدهایی میگم بعد برای شما میگم باباجه های در واقع معنوز همدیگه هم حرفی زنید ولی شما میگی که نمیدونم چی میگه این چیه بعد اون ثبوت گفت که و یکی که نه خود خاندی اون خطات و بعد بلید این چی میتونه باشه گفتم احتمالا این حرف اوست یعنی حرفی که او در دهان من گذاشته تا به تو بگم و به من گفته مثلا آقا برو اینو بگو بعد من مکه خودم متوجه نشدم اون چی گفته به من فقط شنیدم که بعد اینو بگم بعد میام میگم بعد خب نه خود خاندی و نقش نه خودم متوجه میشم چی گفتم نه اون کسی که شنیده متوجه میشه اما چرا دارم میگم اه... گفت که ای آن که در جان منی کلقین شعرم میکنی گر تن زنم خاموش کنم ترسم که فرمان بشکن دیگه باز قله از او قولهای اوج شعره دیگه یعنی اینکه شاعر وجود، وجودش مستحیل شده اینجا و به قول خود مولانا آن نی شده است که دو دهان داریم گویا همچون نی یک دهان پنهاست در لب‌هایم او در من میدمه و من این صدا رو بیرون میدم و البته که در جهان مولانا اشاره خوبی کردید این عناصره به ظاهر پزاد چنان در هم تنیده اند که بدون هم معنا ندارند و یگانه هستند و من میگم اگر این اندیشیدن نیست این چی هست آقای
0: دکتر من بسیار عذرخواهی می کنم که مجبورم از شما خدافظی کنم که بتونیم بتون رو ذخیره کنیم و بیاموزیم از شما همچنان بسیار خواهش می کنم زنده باشید شما و لذت من خدافظی می کنم ممنونم